¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! Dieciocho de julio de 2020, los números sobre la pandemia del coronavirus con la enfermedad COVID-19. En el mundo, 14.223.132 casos confirmados, de los cuales 600.629 muertes reportadas y recuperados hasta el momento a nivel mundial, 7 millones. 895.146 personas. En el top 10, Estados Unidos encabeza la lista, seguido de Brasil, India, Rusia, Sudamérica, Perú, México, Chile, Reino Unido, Irán, Pakistán, España y Arabia Saudita. En el caso de la información mexicana, hasta el momento... Positivos estimados 380.469, defunciones estimadas 40.762 y los que están activos estimados hasta el momento 52.771. Están reportándonos en México 388.636 pruebas que se han generado como negativas hasta el momento 213.006 pacientes se han recuperado y activos con la enfermedad 30.896. Seguimos nuevamente con los casos que se encuentran confirmados de manera ambulatoria, eh, se encuentran 71.34%, hospitalizados hasta el momento 28.66%, y en un 53.73% sigue siendo todavía para hombres, en el caso de mujeres representa el 46.27%. La estadística al momento.
Listo, 18 de junio de 2020. ¿Qué tal humanidad? Muy buen día. Gracias por permitirnos entrar en tus oídos. Y muchas gracias por estar viéndonos también a través de las diferentes plataformas por las que compartimos nuestra transmisión. ¿Verdad? A través de Facebook principalmente. Eh, a través de casos clínicos de laboratorio. A través de Cosical Consultores. A través de la página del Gurú de la Calidad. Y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Eh, déjenme compartirles que el programa en corto va a ir bien alvarado está en su tercera temporada y en esta ocasión continuaremos con la celebración de 13 años de estar brindando contribución con el gremio de la salud enfocándonos principalmente con los colegas del gremio químico y técnico del laboratorio clínico o del laboratorio médico como les nombran en otros países y también déjenme compartirles que por lo menos en México fuimos la primera consultoría enfocada en brindar desde el 2007 varias de las actividades que ahorita estamos desempeñando como por ejemplo la logística, el enfoque de procesos, entre otros detalles finos que hemos estado generando y bueno ahorita ya hay varios asesores y empresas que brindan este servicio de manera formal y sin embargo me puedo sentir orgulloso de ello y de la empresa que le estamos representando pero bueno en otro orden de ideas les comparto que hoy traemos un tema que tiene un impacto a nivel personal pero que en la suma de cada individuo tiene un impacto a nivel global. Tal es así que el pasado 9 de julio, el director general de la OMS, Tedros Adhom, y pues criticó la falta de liderazgo y pidió la unidad global a medida que los casos del coronavirus aumentan en todo el mundo. Eh, de acuerdo a una información que fue generada a través de las diferentes redes sociales, que también se compartió en diferentes medios informativos pues se comentó esta situación porque eh, fue muy sensible el director de la OMS y tal, llegó a tal extremo que hasta lloró al, al, al momento de hacer esta observación y de hacer este tipo de comentarios eh, el director general de la OMS en su momento condenó la falta de liderazgo en la lucha contra la pandemia del coronavirus e hizo un llamamiento emotivo por la unidad global mientras los casos se disparan en varios países y el mundo lucha para contener el devastador virus de más ya de seis meses después de su primera identificación. Él compartió y dijo que, eh, dijo mis amigos no se equivoquen, la mayor amenaza no es el coronavirus en sí, sino eh, más bien la falta de liderazgo y solidaridad a nivel global y nacional refiriéndose eh, principalmente allá en Suiza cuando hizo este comentario además eh, pues él habló principalmente de que veía como eh, los grandes países han estado combatiendo o librando las batallas que se han presentado con este eh, microorganismo, con este coronavirus y dijo que era una tragedia que nos obliga a extrañar a muchos de nuestros amigos y que se pierdan muchas vidas. También comentó que no podían vencer esta pandemia como un mundo dividido. Y mientras estaba diciendo esto, pues él hablaba con voz temblorosa. Eh, al final, él comentó lo siguiente, según CNN en español. ¿Cómo es que es difícil para los humanos unirse para luchar contra un enemigo común? que está matando personas indiscriminadamente y luego reviró diciendo somos incapaces de distinguir o identificar al enemigo común 
no podemos entender que las divisiones o las grietas entre nosotros realmente son la ventaja del virus. Y entonces sobre esto él dijo que queríamos en el mundo generar un liderazgo global y que este liderazgo global pues se pudiera ver reflejado puntualmente en cada uno de los países y hablando ya más abajo en cada uno de las personas que, que pues están tomando decisiones al respecto. Nosotros en el laboratorio clínico también tomamos decisiones y es por ello que en virtud de que ya como ustedes han sabido en varias ocasiones les he compartido los cinco momentos de la pandemia, pues Cosical se dio la tarea de buscar a un líder en estos temas y por eso es que tenemos una entrevista en corto con el maestro José Oviedo Rosales. Déjenme les leo su semblanza. Él es graduado como ingeniero bioquímico por el ITESM, maestro en ciencias de la administración de instituciones por Iowa State University, ha cursado diversos diplomados de liderazgo por el IMEDE de Suiza, jefatura en Grupo Bimbo, ventas estratégicas y conceptuales con Miller Heyman. Está certificado como entrenador transformacional por Leadership Training and Development Group y por Global Training Designs y como coach ontológico personal ejecutivo por Ideal Coaching México, la International Coaching Federation y SEP Conocer y como capacitador externo certificado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para aquellos países en los que nos están viendo la Secretaría del Trabajo es la como el ministerio que se encarga de ver el, el abordaje que tienen los trabajadores en sus centros de trabajo también es facilitador certificado por el Intent Alliance en la conducción de el test de la pasión para adultos adolescentes y negocios entrenador certificado del programa 7 semillas de, abon, de amor y abundancia para adultos y adolescentes y también tiene una una que se llama 7 semillas para la efectividad de empresas Dentro de su trayectoria profesional es en la industria alimentaria en México, Estados Unidos y América Latina, en áreas de investigación y desarrollo, operaciones, comercial y dirección con empresas Grupo Arancia, Givaudan Road, Dermet de México, SKW Biosystem, CHR Hansen, Kerry Ingredients, Globe Chemicals y Roja Dichem México, espero que haya pronunciado bien estos, estos, este, estas empresas, también ha sido entrenador por más de 13 años capacitando a más de 5000 personas y diversos programas de desarrollo profesional, empresarial y técnicos, ha participado en programas sociales, impartiendo entrenamientos en Fundación Mamá Sanas y Reclusorio Norte y bueno también es socio y entrenador de Olinka Coaching Training y Capacitación Personal y Empresarial impartiendo diversos temas como empoderamiento, actitud, liderazgo, trabajo en equipo, eficiencia grupal, integración, comunicación, equipo y bueno, esa es su semblanza en resumen, estimados colegas. Así que, bienvenido mi estimado maestro, muchísimas gracias por responder a esta convocatoria que seguro tendrá un gran impacto entre los colegas y las personas que nos están viendo, que déjame compartirte, no solamente son personas que activamente están trabajando en el laboratorio en el día a día, sino que también tenemos líderes y también tenemos empresarios viéndonos. Muchísimas gracias, maestro José. 
Este, gracias Irving, eh, un placer estar aquí acompañado por, con ustedes porque definitivamente pues en cierto momento estuve yo también aunque en un área diferente del laboratorio el de ustedes, yo estaba en un laboratorio de alimentos en la investigación y desarrollo pues siempre nos conecta esa, ese antecedente técnico eh, que vemos y que nos da cierta formación a nuestra cabeza eh, en la forma en la que pensamos y en la forma en la que actuamos entonces es, eh, gracias por la invitación me da muchísimo gusto compartir con ustedes el tema de hoy eh, acerca del liderazgo frente al COVID que es un tema súper eh, actual y que pues estamos estoy aquí súper pendiente de que esto sea dinámico, interesante eh, unas propuestas eh, útiles para quien nos escucha Así es. Así es, mi estimado amigo. Con este tema porque está de moda. Así es. Miren, aquí, por ejemplo, ya tenemos a la doctora Georgina Landazuri que dice: Qué gran invitado, felicidades. Realmente sí estamos de lujo celebrando esta, esta tercera temporada y bueno, los tres años de Cosical. Dice aquí también Miriam: Muy buenas tardes, buenas tardes, colegas y personas que nos hacen el favor de vernos, clientes profesionales, ¿verdad? Empresarios que nos están viendo. Vamos a hacer esta eh, plática muy interactiva. Necesitamos de su contribución y de su apoyo para que con sus comentarios nos nutran precisamente este tema el día de hoy. Y bueno, me gustaría lanzarte la primera pregunta, estimado maestro. ¿Qué es el liderazgo? Pues mira, el, el liderazgo vamos a partir, eh, vamos a empezar por las definiciones del libro, vamos a hacernos la, vamos a irnos al, al, al diccionario y nos dice que el líder es la persona que, que dirige o encabeza a un grupo, a un movimiento social, a una empresa hacia un objetivo definido, eso es el líder y el liderazgo es el conjunto de habilidades que usa esa persona para desarrollar esa función de dirección. Ahora, estamos muy acostumbrados a ver al, al, al líder asociado a un puesto, asociado a un jefe, a, esa, a una estructura dentro de, la, de una organización y suponemos que ese liderazgo siempre viene en esa forma estructural de la parte superior eh, o más alta de la estructura y viene encascada en sus diferentes niveles jerárquicos. Sin embargo, ha, ha habido un autor muy revolucionario que es el señor Robin Sharma, que posiblemente muchos de ustedes conocen porque escribió el, el libro del monje que vendió su Ferrari tiene varios libros pero uno que eh, casa perfectamente con este tema es que dice que el, el líder no licenciado y entonces es lo que dice el, el líder no tiene que ver con la educación o con la, la educación académica ni con el puesto estructural sino el liderazgo, el líder es aquel que, persona que presenta una actitud que lleva a su grupo de trabajo y a él mismo hacia un objetivo a lograr. Entonces es bien importante que reconozcamos que en una organización el, el liderazgo y el líder no necesariamente los tenemos que buscar en el organigrama. A lo mejor es la persona que se está sentando junto a nosotros, que tiene ciertas habilidades y ciertas características como persona, que nos inspira, nos lleva a hacer algo. ¿sí? Entonces, eh, es muy interesante que, que veamos que esto eh, es, es diferente y puede ser que encontremos el, el liderazgo 
en otra persona que inclusive simplemente nos inspira, ¿sí? que se deja ver de tal manera que nos evoca el gusto por hacer algo mejor de lo que lo estamos haciendo o, o imitarlo. Entonces, eh, dada esta definición, el, el liderazgo cambia de solamente la, la parte estructural, organizacional, a una parte de comportamiento que ya tiene que ver con la persona. Y eso es padrísimo. ¿sí? Entonces, yo aquí te invitaría a que tú, eh, que todos y todos los que nos están escuchando, que empecemos a vernos, no solo, independientemente del puesto que tengamos en una estructura, que nos empecemos a ver como líderes hacia nuestro entorno. Y también algo muy interesante, no nada más vamos a ser líderes en la chamba, ¿sí? no nada más en el trabajo, vamos a ser líderes en casa, vamos a ser líderes de nuestra comunidad de amigos, de nuestra comunidad de vecinos, en cualquier lugar donde haya un grupo donde nosotros nos hagamos presentes. Entonces, ahí está el liderazgo, mi querido Irving. Fíjate que esto que estás comentando es sumamente relevante porque yo nunca he visto a una abeja asistir a una conferencia de liderazgo ni tampoco he visto a un león tomando un diplomado de liderazgo para poder ejecutar por sí mismo actividades que tienen que ver con enrolamiento que tienen que ver con una comunidad o sea, si sí hay una reina de las abejas pero definitivamente están organizadas de otra manera para hacer su colmena y producir miel y hay una estructura que sí, no nada más depende de la ferocidad en la, en la, en la selva y no nada más el, es el león, el líder, sino que se puede presentar de muchas maneras. Entonces, empecémonos a ver nosotros que no nada más tenemos que voltear a ver al jefe de la estructura para decir, oye, ¿qué hacemos? O al papá de familia para preguntarle, oye, ¿qué hacemos? A lo mejor eso viene de otro lado. Y ahí nos vamos a estar mostrando en esta capacidad que tenemos como humanos como dices tú, bien de la humanidad de ser líderes. Es correcto. Ahora, ¿tú consideras que existen tipos de liderazgo? Hay muchísimos tipos de liderazgo, así que depende del autor que, que tú leas, pero vamos a repasar algunos muy, muy rápido porque son un montón, pero los más eh, comunes, por ejemplo, hay líderes que les podemos llamar natos, aquellos que realmente no tienen el título pero tienen toda la, la forma de involucrar a las personas y que obtiene resultados inclusive sin que se les cuestionen. Ah, pues es que dijo fulano, y porque dijo fulano, ahí va la gente y lo siguen. Ese es el líder, el líder natural, ¿sí? y ahí hay muchos de esos, hay muchos líderes natos o, o naturales. Por supuesto que tenemos al líder autoritario, que es al que posiblemente estamos muy acostumbrados en muchas empresas, que es el, el famoso jefe, ¿sí? el famoso gerente o director o dueño. ¿sí? Es el que viene armado de, del dedo ¿sí? y es el que da instrucciones y hágase y hágase y hágase y él espera que simplemente por hacer ingeniería de dedo, ingeniería. todas las cosas funcionan. Y así es su forma de, de actuar, entonces eh, ese líder autoritario eh, no, no provoca mucha libertad, no provoca mucha iniciativa, no provoca mucha comunicación, porque pues como dijo el jefe es y se acaba. Y ese, también lo encontramos mucho, especialmente en las, en, en las empresas eh, tradicionales se da mucho el líder autoritario, en las empresas innovadoras posiblemente vayamos encontrando otros tipos de liderazgo. Tenemos otro tipo de líder que es el líder carismático, 
que no necesariamente es aquel que, que es el líder que ahí me viene, se lo vamos a ver más abajo, sino es un líder que realmente tiene una interacción y que se preocupa por el bienestar de la persona y además de por su acción. Entonces es como más incluyente y este obviamente tiene más personalidad, no es impositivo eh, eh, y, y, no, y no se pone en, en, en una... Eh, no hace que la, que la estructura sea tan rígida. Sin embargo, es muy importante que distingamos si nosotros somos un líder carismático porque las, la, las estructuras tienen mucho a colgarse del líder carismático. Como me siento muy bien trabajando con él, el riesgo de un líder carismático es que cuando ese líder sale de la organización o cambia de lugar, las organizaciones regularmente se desmoronan porque ya no tienen a, ese, a esa persona con la que había tanta identificación. Entonces, ese es, ese es un gran riesgo del líder carismático. El día que ya no está, se cae. Tenemos a los líderes participativos. Estos son aquellos que hacen, identifican cuál es su parte, eh, de, delegan, involucran, tienen las cosas más organizadas y obviamente también eh, toman mucho en cuenta a, la, a su grupo de trabajo para la cuestión de decisiones, es, un, es una gente mucho más incluyente y eh, tenemos un, un modelo muy interesante con esta gente porque eh, no, no tienen problemas eh, en ese sentido porque eh, este líder tiene admiración, es gente de referencia o logra colaboración entonces este es un tipo de, de líder líder participativo es un líder que, que la gente busca mucho y consigue muy buenos objetivos hay un tipo de líder que no es muy funcional pero que también es muy común que es el, el liderazgo liberal ¿sí? y este pues hay muchos que nos gusta tener jefes así me deja hacer lo que yo quiero aparece de vez en cuando y cuando me, de, me dice, ahí, está la, ahí están las cosas que tienes que hacer y hazle como quieras. ¿sí? Y, 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 no, y no hay mucho control, eh, es, solamente él se dedica a hacer llegar los, los recursos, las herramientas que, que requiere su grupo de trabajo, pero lo demás pues, se los deja a su criterio. Obviamente también puede haber un riesgo en este, en este problema porque... Eh, pues a la hora que algo sale mal, de repente también él se lava las manos, ¿no? Pues no, yo los dejé y ya no, no sé qué pasó, ¿no? Ellos, los burros son ellos y yo, pues yo les dije, no, yo les di todo lo necesario. Entonces el liderazgo liberal de repente tiene sus, sus problemas. Hay un tipo de liderazgo que posiblemente podemos eh, considerar que es el más completo, que es el liderazgo transformacional. Y este es, un, es en donde hay un liderazgo auténtico. Es donde hay motivación, inspiración eh, del grupo en una forma constante. Hay objetivos claros, hay premisas en las cuales se sustenta el trabajo y provoca crecimiento tanto de él como de su equipo. Por eso le llaman transformacional, porque va haciendo que el, que el equipo, él y su equipo evolucionen. Y tiene, son muy valorados, son muy buscados y regularmente tienen puestos de alta responsabilidad y provocan que sus equipos eh, de trabajo tengan alta responsabilidad. Hay, el, hay unos que tenemos muy característicos que los vamos a identificar muy bien, que son los líderes burocráticos por el libro. 
¿sí? Como dice la regla, no me salgo del cuadrito, ¿sí? No tengo capacidad de pensar, ¿sí? Desgraciadamente sabemos que muchos de estos liderazgos los encontramos también en empresas muy tradicionales y en, nuestras, en las muchas instituciones de gobierno, en donde, pues así es. Oiga, ¿lo podemos hacer más rápido? No, se tarda tres días. Oiga, ¿lo puedo hacer diferente? No, así es el, es el procedimiento. O sea, son cuadrados con, con todas las rayas posibles y gruesas para que todo cabe en este cuadrito y no se salen de ahí. Son líderes muy, muy complicados porque son difíciles de, de trabajar. O sea, eh, son, son líderes que no nos dan mucha... Eh, eh, y que su último, su único eh, objetivo es cumplir la norma. Cumplir la norma, cumplir la norma. Nada más. Ese es el líder burocrático. Entonces nosotros tenemos que buscar en donde caemos. Y sin embargo todavía hay un, un último, mi querido Irving, que es el líder en pro de las personas. ¿Sí? que es el que busca el, el, el ámbito feliz ¿sí? en donde todo está bien, es un líder que, que casi casi te diría viene del grupo de, de los optimistas ¿sí? todo está perfecto no hay ningún problema, no pasa nada, el, hagan las cosas como, como puedan, yo también aquí estoy para servirles eh, es difícil que una personalidad de este, eh, de este tipo en pro, tan en pro del equipo saque resultados porque caen realmente muy fácil en, en zonas de confort entonces, le podemos seguir a la lista, estos son posiblemente los más, lo, los menos eh, elaborados, porque hay muchas mezclas, pero aquí el chiste es de que eh, eh, podamos irnos in, eh, identificando con algo y hay, el, el, hay uno que no es el burocrático, pero que también es muy metódico, que es el enfocado a las tareas. Este aparece muy seguido en labores como las que nosotros hemos desarrollado en la parte de laboratorios, ¿sí? en donde pues, hay que seguir métodos y procedimientos que están hasta validados y certificados y que no me puedo salir. Entonces, eh, buscan rapidez, ejecución, economía, eficiencia... Eh, posiblemente tú que estás súper metido en la parte de las certificaciones de calidad pues te encuentras muchos líderes de este tipo porque es no tan burocrático desde la regla sino busca la alta eficiencia ¿sí? si hay algo que acomodar lo acomoda pero busca que haya crecimiento de las, de las personas entonces pues aquí ya mencionamos la, las varios tipos de liderazgo y sería muy interesante que tú como eh, escucha de esta conferencia ¿Qué tipo de líder eres? Porque obviamente desde ahí también vas a crear o no crear resultados y más en situaciones como las que estamos vivenciando el día de hoy. Entonces, ¿qué tipo de líder eres? Exacto, ¿qué tipo de líder eres? Y mientras que nos están compartiendo esta pregunta, eh, yo quisiera preguntarte si todos estos liderazgos que nos estás eh, explicando requieren de ciertas herramientas para poder llevar a cabo la acción de liderar. Definitivamente hay algunas herramientas, vamos a considerar las básicas. Muchas de las herramientas o de recursos que usamos van a depender de nuestro ámbito de trabajo, ciertamente. Pero aquí vamos a buscar hablar de las herramientas de la persona, del individuo que es el que está ejecutando esa, esa acción de liderar. Y uno de ellos es de que requiere tener una habilidad de interacción personal. ¿Esto qué quiere decir? No está solo 
ni deja solo a su equipo. ¿Sí? Va a tener el líder, tiene, tiene la, la necesidad de interactuar con sus, con sus eh, grupos de trabajo. Entonces, la interacción personal es básica, además de sus competencias laborales, o sea, además de que sepa hacer su trabajo, pero tiene que saber interactuar con las personas. Entonces, esa es la número uno y te diría una básica. Requiere ser un buen motivador. Y un buen motivador es aquel que le da a la persona una razón para ejecutar. No le está trabajando en el por qué hace las cosas, sino el para qué hace las cosas. Y esta es una pregunta súper interesante. Que muchas veces estamos acostumbrados a encontrar el por qué lo hago y eso lo único que me da es la razón por la que hago las cosas. Pero cuando yo encuentro el para qué hago las cosas, lo que estoy encontrando en mí es el motivo para hacerlo. Pues la motivación viene de que el líder y el grupo de trabajo encuentren mucho el para qué se está haciendo esa función en particular que estamos buscando. Es un buen constructor de equipo. El líder nunca anda solo ni dispersa su equipo. Al contrario, reconoce que en el equipo hay habilidades múltiples, que en el equipo hay mucha interacción, estábamos diciendo arriba, y que provoca que esa sincronía, ese engranaje del equipo funcione. Tiene, el líder tiene una característica muy curiosa, de una herramienta. Es un buen dirían ahora los muchachos un buen influencer. Ah, buen influencer. Sí, es un buen influencer. ¿Esto qué quiere decir? Yo no doy una instrucción, pero te presento las cosas de tal manera que tú digas, ah, eso me gusta, eso me late, me influyó, causó que yo tenga una acción diferente. Entonces el líder, por eso no depende a veces del puesto o de su capacidad laboral, Puede ser que se haya un buen influencer cerca de mí, que es lo que yo reconozco como líder. Entonces, esa capacidad de influenciar es buenísima. Y obviamente, si esta posición, además está en una estructura jerárquica, debe tener una muy buena herramienta de dirección estratégica, de, de entender cuál es la dirección estratégica. Sobre todo a veces en mandos medios se nos, pre, se nos pierde esta dirección estratégica porque la estrategia la hacen los mandos mayores y en los mandos medios ya no entendemos la estrategia y entonces empezamos a desvirtuar el plan de acción y acabamos haciendo quién sabe qué cosa. Entonces el líder se asegura que la estrategia que se marcó desde el puesto número uno a toda la cascada de la organización se entienda y que yo pueda comunicarla a mis grupos de trabajo. Entonces, una, una característica importantísima es su dirección estratégica o su habilidad estratégica. Entonces, fíjate que entonces ya hablamos de varias herramientas que no tienen que ver con que yo sepa hacer mi trabajo. Mi capacidad laboral, mis competencias laborales son aparte, pero esto tiene que ver qué acción tengo yo como, como, ese, como esa persona que está dirigiendo, liderando al grupo. Entonces, cambia el panorama. ¿sí? Ya empezamos a ver también que a veces entendemos o queremos entender que el líder es aquel que sabe más de la función y no es el que sabe más de la función. Tiene otras herramientas que están en juego 
para hacer que el equipo, porque siempre lo vamos a estar refiriendo al equipo, funcione y ve el resultado esperado. ¿Sí? Es correcto, es correcto mi estimado amigo Bueno, pues antes de entrar en materia ahora Referente a la pandemia Porque me gustaría vincular este tema Con respecto a la, a la pandemia Me permitiría eh, hacer un corte Porque me lo están solicitando acá en radio Vamos a hacer un corte Y cuando regresemos eh, Hablaremos acerca de Qué ha generado la pandemia en la sociedad Y cómo influye en los liderazgos Que se encontraban inicialmente ya predefinidos Ahorita regresamos, en corto con el maestro José Oviedo. Bien, en corto con el maestro José Oviedo, estamos transmitiendo en vivo hoy 18 de julio del 2020 y antes de comenzar con la pregunta que había dejado al aire en el anterior bloque, quisiera arrancar con esta pregunta antes, dice Leverton Ortiz, ¿cómo actuamos frente a los resistentes al cambio? En todo equipo de trabajo están presentes. Sí, eh, vamos a ver cuál es el tipo de pensamiento que tienen nuestros grupos de trabajo. Lo vamos a desglosar un poco más adelante. Eh, como en un salón de clase, y muchos posiblemente de ustedes han dado clase, tenemos eh, gente apoyadora, tenemos gente que hace preguntas, tenemos gente resistente, tenemos el, el que está siempre dormido, ¿no? como sucede en, en un equipo de trabajo. Entonces, cuando tenemos una gente resistente, es lo mismo que hace rato decíamos cuando tienes a dos, a dos líderes que son muy, muy conflictivos, tienen que llegar a un acuerdo. Cuando yo tengo un participante en mi equipo que es muy resistente, en lugar de entrar en, en batalla, que es algo que hacemos mucho, entro en una batalla directa con él y lo único que creo es aumentar la fricción, requiero a, a, a usar mi técnica, mi habilidad de comunicación y sentarme a charlar con él para ver qué es lo que no está funcionando. Acuérdense que desde el punto de vista coaching, ¿sí? un, alguien que está teniendo una alta resistencia, lo que decimos que tiene muchas objeciones, es porque no se está atreviendo a decir qué es lo que le, realmente le está teniendo ocupado y teniendo, teniéndolo contraído. Gaby que habló muchísimo de la contracción y la expansión. Entonces... ¿Por qué esa persona está bloqueada? ¿Por qué no deja entrar? Requiero sentarme a platicar con ellos y entender qué está pasando para poder quitar esa, esa resistencia, entender qué está pasando, ver cómo piensa esa persona y hacer un nuevo acuerdo. De nuevo, vamos a llegar a la construcción de acuerdos. Pero en base a comunicación. Ok, ahorita que la estás evocando a Gabriela Gutiérrez, aquí aparece con un comentario, dice, lo importante es el objetivo mayor y el de la línea de la empresa, no es lo personal, sino el propósito mayor. Me parece que complementa mucho la información que tú nos estás compartiendo. Estimado maestro, bueno, lanzábamos una pregunta antes de, de salir al aire y decía, ¿qué ha generado la pandemia en la sociedad? ¿Qué nos puedes comentar al respecto desde tu óptica? Pues mira, eh, obviamente, ¿qué es lo que pasó con, con, la, con el COVID-19? Traíamos un plan de trabajo, ritmo de trabajo, ritmo de vida, eh, estructuras de negocio, estructuras de casa, estructuras económicas, etcétera. 
¿Y qué llegó a hacer el COVID-19? Llegó a romper todo esto desde base porque nos obligó de una forma rotunda y dramática a generar grandes cambios. Entonces, en la sociedad, pues estamos en el distanciamiento social, esta plática la pudimos haber tenido en un, en un salón, en un auditorio, y ahora estamos haciéndola a través de medios, ¿no? Eh, hace cuatro meses que no ves a tu familia o a tus amigos, ¿sí? ya eh, nos debemos como 10 cumpleaños porque no hemos celebrado nada. Bodas. Bodas, etcétera. Unos, los hijos de unos amigos ya van dos veces que posponen la boda, ya la pasaron hasta el año que entra. Ya, por supuesto que hay un efecto en la sociedad. ¿Qué ha pasado en los empleos? Algunos negocios, los de servicio, los de eh, seguridad, los de eh, medicina, siguieron actuando a pesar de todo y con todos los riesgos. Pero nos cerraron los restaurantes, los bares, muchas tiendas. Entonces hubo gente que le redujeron el tiempo, hubo gente que lo dejaron sin trabajo, hubo gente que le bajaron la quincena a la mitad porque la empresa no tiene ingresos. Entonces definitivamente hay un efecto en, la, en el empleo. Y a ti como líder, si tú estás a cargo de un grupo de trabajo, pues también esto te debe de estar pegando. ¿sí? Este, ¿Ahora qué hago? ¿Cómo le sigo? ¿Cómo les hablo? ¿Qué ¿Cómo le hacemos? Eh, ¿Va a haber negocio mañana? O sea, yo como líder responsable de un equipo de trabajo, por supuesto que estoy teniendo un efecto por, el, por la pandemia. Eh, entonces, eh, hemos tenido cambios súper significativos en, en todo esto y, y no podemos hacernos eh, que, que no pasa nada, porque además el efecto no es nada más en mi sociedad, Estamos viendo un efecto global, internacional, ¿eh? como mencionaba hace rato de la Organización Mundial de la Salud, en donde el, el señor está haciendo un llamado internacional, global, decir, hagamos algo. ¿sí? Desafortunadamente no todo el mundo reacciona igual y a veces también vemos a nuestras autoridades confundidas porque están dando señales eh, cruzadas. Eh, ya no sé si estamos en, en rojo, naranja, verde o amarillo o, o de qué color es el semáforo. ¿sí? Eh, me presento a trabajar. Hay gente que le han dicho que vaya a trabajar tres veces y los regresan para su casa. Un saludo a López Gatel, que nos, también nos está escuchando. Gracias por el grado de confusión. Adelante, Pepe. Entonces, fíjate que todo esto que ha pasado. Eh, obviamente tenemos eh, efectos de diferentes formas, pero todo eso está afuera. Todo eso que hemos estado comentando es lo que ha estado pasando afuera. Y aquí otra vez el chiste del líder que decíamos y que regresamos a esto, es decir, ¿qué me ha generado a mí? ¿Qué me ha generado a mí todo el COVID? Y esto va a, a una serie de cosas que ya no nada más es el distanciamiento social, ¿Qué es lo que está pasando en, en mi cabeza, en lo que yo pienso? ¿Y qué está pasando más, un poquito más abajo, unos 30 centímetros más abajo, acá en mi corazón diciendo qué siento con respecto a esto que está pasando al COVID? ¿Qué está pasando en mis sentimientos? ¿Sí? Porque aquí eh, el efecto ha sido tan dramático que, que no podemos decir que, que no me pasa nada. Si estoy muy a gusto aquí guardado en mi casa hace cuatro meses, no es cierto, no es cierto. Yo te puedo decir abiertamente que si estoy viendo la tele o estoy escuchando algo, 
hay, hay cosas que me hacen sum, sumamente emotivas. ¿Y por qué estoy mostrando esa emotividad? Porque está tocando algo en mí que no está funcionando como yo quisiera, dado el COVID. ¿Sí? Si veo una reunión familiar o fotos en los medios o algo de una reunión, digo, ay, pues qué valientes se aventaron a hacer una reunión, pero yo también las extraño. Claro. Yo también soy falto de esas reuniones. ¿sí? Eh, salgo a la calle y me pongo la careta y la, la, la mascarilla y los guantes. ¿Qué estoy reflejando? No nada más es la protección, que no anda por ahí también un sentimiento de miedo, de protección. ¿Sí? Y voy pensando y voy sintiendo, oye, allá vienen tres sin, sin tapabocas, ¿qué no se darán cuenta? Empiezo <risa> la, 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 la incongruencia o la in, inconsciencia de, la, de algunas personas. ¿Sí? Y fíjate algo bien, bien interesante, el otro día vi un meme que me causó mucha risa, ¿no? Que traen el tapabocas aquí en el cuello y dice, se lo ponen cuando ven venir el virus. <risa> pues no Pues no Pero le ando haciendo Ya traigo el tapabocas Entonces estoy fingiendo De dónde hago todo eso De que pienso que no me va a pasar nada Y todo eso es esta conversación Que hay entre mi cabeza y mis sentimientos Con respecto a lo que está pasando En la calle pues Yo definitivamente creo que sí hay un mega efecto de lo que está pasando en el COVID, no solo en la parte externa del trabajo y del de liderazgo y del empleo, sino de lo que está pasando conmigo, para mí, mi sensibilidad, mis sentimientos, posiblemente eh, tengo eh, síntomas de depresión que no me estoy dando cuenta o de ansiedad que no me estoy dando cuenta y que eh, como no los conozco ni, ni me han dicho que eso puede pasar, pues no pasa nada, ¿no? ¿Eh? Oye, qué rico, como no tengo que irme a trabajar, pues duermo dos o tres horas más. En realidad es porque duermes dos o tres horas más o es un signo de depresión. Entiendo. Oye, y sería muy interesante que nuestros eh, webescuchas nos dijeran o nos compartieran qué sentimientos han tenido, ¿verdad? Hablando acerca de lo que tú estás compartiendo. Por ejemplo... Eh, a lo mejor pudieron haber sentido temor, miedo, hablando muy eh, metódicamente, incertidumbre, escepticismo. Hoy hay mucha gente que está muy escéptica del coronavirus, ¿verdad? Pues hay, hay gente que dice que hasta que ni es cierto. Ah, que es sí. todo un manejo económico, que es todo un manejo político. Y bueno, no sé qué digan los que se murieron, ¿verdad? Los, los, les hicieron algo para que se murieran o cómo estuvo. Sí. Pero... Todas esas conversaciones que hay, ¿cómo me afectan? Pero no, me, no nada más el efecto que tiene en mi cabeza, sino el efecto emocional que tengo con esto. ¿Sí? Entiendo, claro que sí. Pues compártanos, compártanos, estimados colegas, ¿cuáles son sus sentimientos? ¿Qué es lo que les permite a ustedes ahorita eh, sentir el estar en casa, el tener la incertidumbre de salir todos los días, el tener que atender a pacientes que son sospechosos de la enfermedad o de infectados del SARS-CoV-2 no sabes si lo trae o no no sabes si tu equipo de protección personal te va a funcionar o no, compártanos qué es lo que sienten y mientras esto ocurre ¿qué causa? ¿qué causa todo esto? pues mira, ¿qué es lo que está causando? 
creo que, creo que ya le, le atinaste y, y, y dijiste, ¿qué es lo que nos han dado la indicación? Pues la indicación es quedarnos en casa, hacer el trabajo en el home office, minimiza tus salidas con tu equipo de protección. Definitivamente lo que estamos teniendo es una modificación de nuestros hábitos y costumbres, ¿sí? de la forma en la que teníamos vista la, nuestra realidad de vida, de economía, de trabajo, de familia. ¿sí? Entonces, eh, todo ha tenido efecto en diferentes formas y, y definitivamente cada uno de nosotros, dado nuestra estructura de sentimientos y de cosas, nos hace eh, manifestarlo de una forma diferente. ¿sí? Tu edad, el lugar en el que estás, la forma en la que se comenta. ¿sí? Una de mis hijas está en, en Inglaterra, y ella dice, mira, pues acá, pues sí, ya ves cómo son los ingleses, muy flemáticos, sí tomaron las medidas, pero muy tranquilos, eh, vete para tu casa, pues me voy para mi casa, muy, muy tranquilo. Estados Unidos, ya viste toda la re revuelta que hay por la cuestión racista, por la cuestión social, ya están desesperados, los dejaron salir, ya los volvieron a guardar, antier leía yo el New York Times y decía, Nueva York otra vez está en toque de queda, los Ángeles también, San Francisco también. ¿Por qué? Porque no resultó. Volvieron a tener un crecimiento de contagios y dijeron otra vez todo el mundo para su casa. La gente, ¿qué notamos? Hay desesperación, hay incertidumbre que mencionaste. Ya estoy cansado de estar en mi casa, ya me aprendí los cuadros, la pared, ya me acabé las series de la tele, ya no sé qué hacer. Empieza a haber un grado de, 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 de decepción, de frustración, de incertidumbre, que son emociones muy complicadas de manejar porque son además de vibración muy baja. Entonces, de aquí lo que sigue muy fácilmente es una depresión fuerte. Mira, Adijo dice, Adijo dice, yo he controlado el miedo por la información que he tomado de mis compañeros que trabajan en el sector salud pero la gente está cayendo en ignorar esta pandemia y creo que está provocando cansancio y hartazgo en los médicos y creo que si no lo hacemos juntos no lo vamos a lograr definitivamente el otro día que platiqué contigo Irving te dije un, un, un término que recuerdo que te causó que te causó sorpresa y te decía que ya tenemos una segunda, una segunda pandemia es la infodemia <risa> infodemia sí claro ¿Cuántos mensajes te llegan al día con información de COVID en cualquier red que sigas? Prendes la tele ¿sí? y en YouTube hay una sección específica de COVID. Entonces, todo este eh, exceso de comunicación de información, por eso se llama infodemia, ha causado que haya una serie de reacciones desde el, ah, ya no quiero leer nada, ya me vale, y sea lo que sea, hasta alguien que está siguiendo todos los, todas las comunicaciones para ver exactamente la evolución de algo. Yo tengo un amigo que el diario nos manda las estadísticas infectados, fallecidos, no positivos. Gracias, o sea, ya too much, ¿no? Entonces, todo este paquete de información, yo estoy de acuerdo con lo que decía eh, esta persona, definitivamente nos hace estar ya en una, en una situación de que ya no sé si la información es buena o mala, o si la uso o la tiro a la basura. ¿Sí? Lo que tenemos que evocar aquí a, a, a todos nosotros, es decir, 
A ver, ¿cuál sería la parte positiva? Voy a buscar mi objetividad. Inclusive como líder voy a ser objetivo, voy a poder hacer una valoración adecuada de la información para poderla comunicar a mi equipo de trabajo. Porque si yo soy parte de la confusión, pues paso confusión a mi grupo de trabajo. Y entonces, pues no hay sorpresas, ¿verdad? Mi equipo va también a estar igual que yo, peor que yo, porque si yo dije, creo que, el otro dijo, pues creo que mi jefe dijo que... Y entonces ya se hizo un teléfono descompuesto que al final pues ya no sé qué es el último que, de la cadena, qué es lo que entendió, escuchó o, o supo. Sí. Entonces la, la objetividad y claridad de comunicación van a ser un papel súper importante en, 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 en esto, ¿no? Así eh, es. Fíjate que te comparto, estimado Pepe, que muchos liderazgos, lo voy a decir con mucha responsabilidad, muchos liderazgos que anterior al covid Estaban comentando, hacían referencias de cosas, se manejaban como líderes, eh, en la pandemia se apagaron y entonces vimos que fueron saliendo muchos liderazgos eh, nuevos, eh, precisamente tocando este tipo de temas. En el caso particular, acá nos dimos a la tarea de empezar a generar información certera porque nosotros ya teníamos la experiencia asiática, estábamos cursando por la experiencia europea y en América Latina, eh, pues es más ni en América Latina, en todo lo que es el continente americano no había mucha información, había más escepticismo, creíamos que lo íbamos a controlar, teníamos este pues confianza plena en, en cómo iba a responder Estados Unidos y creíamos que si él respondía bien, pues todo el continente iba a responder bien y nos dimos cuenta de guamazo que no. Entonces, ante esta situación, tuvimos que salir a, pues, arriesgándonos, eh, en cierta medida, a compartir información. Mucha de la información que compartí yo por el mes de enero era asiática, ni siquiera era europea, era asiática. Y, y era difícil encontrar esa información asiática. Pues, tú buscabas la, la página del Ministerio de Salud de China y... Me costó muchísimo trabajo accesar a esa información. Me parece que, como bien dices tú, el flujo de, de desinformación también confunde liderazgos. Y por otro lado, eh, aquí hace un comentario Yuraima Valles. Dice, yo sentí primero miedo, angustia, pero luego con el avance de los días y, hacengo, y haciendo seguimiento a la información y eventos que van ocurriendo sobre la mancha, he continuado trabajando. ¿Hay otra, ¿Hay otra información? Ah, okay. Sí, fíjate que aquí algo que dice ella es muy importante. Seguimos trabajando, pero esos sentimientos los traigo guardados. Nadie Ajá. dice que con esto... Bueno, puede ser que no vaya a trabajar. Si mi miedo, mi, mi, <coughs> mi incertidumbre es, es demasiada, posiblemente no vaya a trabajar. Pero mucha de la gente que está requiriendo ir a trabajar, como la gente de... De, de los laboratorios, de los hospitales de servicios, se va pero se va armada con todo su miedo o sea, se pone la, la careta y la mascarilla y se echa la bolsa el miedo entonces no lo dejamos en la casa, me lo llevo así es, mira cuidado que lo traigo conmigo, cómo va a ser mi actuar durante el día, si ando cargando mi miedo, mi certidumbre claro, por ejemplo aquí María Soledad Neira dice acostumbrarse a usar la mascarilla facial sobre todo en 24 horas de turno y el uso del equipo de protección personal me causa angustia por tantas horas sin respirar con total libertad a veces las personas que no sienten el aire 
se sienten asfixiadas y eso asfixia en cierta medida otro tipo de sentimientos. Eh, maestro, ¿de pura casualidad habrá alguna empresa que ya haya hecho estudios referente al comportamiento? Sí, mira, eh, obviamente hay muchos de los ministerios de salud eh, en diferentes países o en la, la comunidad europea han hecho estudios muy interesantes. Pero hay, hay una, hay una eh, institución que yo sigo mucho con respecto a la parte laboral que se llama Galu. Y Gallup está basada en Estados Unidos y emiten reportes anuales y posiblemente ahorita en esta situación han estado emitiendo reportes casi bimestrales eh, de la situación del involucramiento laboral. Es su foco, es su, su, su punto y obviamente el liderazgo. Y lo que han estado haciendo estas gentes eh, en, en el mundo son diferentes encuestas en donde están evaluando básicamente tres comportamientos básicos de los empleados y para no complicarse la existencia. Aquellos empleados que dicen que están totalmente comprometidos con el trabajo. ¿sí? El, 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 el trabajador comprometido es aquel que está entusiasta, que todavía tiene ganas de ir a la empresa, que psicológicamente es, da, es dueño de su situación, promueven, están activos, están todavía con ganas. Esos son los comprometidos. Hay un, un paquete eh, que vamos a llamar los no comprometidos eh, y que son gente que está desenchufada de su trabajo. Van, asisten, pero tenemos ahí, a la, ahora sí que al bulto, no a la persona. ¿sí? O sea, son personas que están participando en su trabajo, pero están muy desconectadas y lo único que quieren es que sus necesidades básicas estén cubiertas. ¿sí? O sea, eh, Dice que me pagas, dice que trabajo y hasta ahí. Me diste una quincena, con eso es suficiente, pero no te voy a dar más tiempo, no te voy a dar más energía, lo justo a lo que me pagas. Y hay un tercer grupo que mide Gallup, que son los activamente no comprometidos. Y este es un grupo súper peligroso en, en esto, porque el, el, el empleado no, no comprometido, ese además de todo, está infeliz con su trabajo no le gusta, no quiere ir, le caen gorda a la gente, ¿sí? de todo se queja, ¿sí? están, están diario están manifestando de una forma u otra su infelicidad y su incomodidad del trabajo entonces Gallup mide esos tres grupos de comprometidos no comprometidos y activamente no comprometidos en sus estadísticas y las estudia en una forma eh, regional y nos, nos arrojan números que, que te voy a compartir. Por ejemplo, eh, ahorita hay una estadística de 2016 y otra de 2019. Eh, la estadística de 2016, hablando en ese mismo orden, comprometidos, no comprometidos y, y auténticamente no comprometidos, en toda América fue 33% comprometidos. O sea, una, par, una tercera parte está comprometida. 51 no están comprometidos, son los que dicen que trabajo y 16% son in, infelices en su trabajo. Este mismo número, tres años después, en 2019, perdón, modificó y la cifra fue 34 comprometidos, o sea, creció un 1%, el 53% subió dos puntos en los no comprometidos y obviamente bajó 
el, el, la, las gentes que estaban activamente no comprometidos mejoró un poco en América a 2019. esto que me dices es en América en América y en Pero México en México eh, la, la estadística de 2019 que es la que pude encontrar proporcionada por Galo nos da unos números que son 14% de empleados comprometidos 51% de no comprometidos y 35% de empleados infelices wow otra vez 14%, 14 de empleados comprometidos Okay. Esto qué quiere decir que nuestras, en, nuestro, en nuestro ámbito de trabajo, hablando de México, solamente el 14% es gente que realmente está haciendo algo para que los negocios trabajen. ¿Sí? 51%, y lo vemos muy comúnmente en nuestros ámbitos de trabajo, pues son los que dicen que trabajan, ¿verdad? cumplen el requisito. Pero fíjate que tenemos 35%, más de la tercera parte de, la, de los empleados están infelices en la chamba esos con el menor pretexto no van a ir no van a querer participar no van a querer hacer nada los que generan resistencia y ahí estaban los que generan resistencia porque desde su infelicidad y su incomodidad se van a quejar de todo claro y son el 35% de nuestros empleados pues estas cifras que nos comentan son extremadamente alarmantes, me impresiona. Y, y en México nos compartes en particular esas cifras, pero también correlacionan con todo lo que es América. Como bien decías, no son nuevas, ¿verdad? Lo notamos en nuestros propios grupos de trabajo. Y te preguntaría, ¿cómo está afectando estos números en la pandemia? Pues mira, obviamente, eh, eh, si de por sí regularmente los, los empleados infelices están ahí muy metidos... Pasa algo muy curioso, ¿sí? eh, están tan, tan infelices que con cualquier pretexto no van, entonces imagínate si ahorita con el COVID tengo miedo a contagiarme, eh, inseguridades si me pagan, eh, no sé para dónde, si la empresa subsiste y mañana tengo trabajo, ese número de empleados activamente no comprometidos, empleados infelices está subiendo. Y lo que está pasando es que a pesar de que la gente vaya a los trabajos, está haciendo un trabajo muy deficiente. ¿sí? Porque hay grandes temores, inseguridades, incertidumbres que están presentes. Te digo, las traemos colgadas aquí en el cuello. Con eso es lo que nos vamos. Nos salimos a la calle o hacemos inclusive hasta del home office. ¿sí? Supuestamente mi home office es seguro. Pero no sé si la conexión es buena, no sé si me van a invitar a la sesión, no sé si se, si, si se escucha bien, no sé cómo manejar el sistema. ¿Cuántas preguntas hacemos que están alimentando la parte de mejor no, mejor, me, mejor no participo? O participo a media, ya le mandé el reporte al jefe, oye, está bien, no sé. Indiferencia. Entonces, hay una, exacto, hay una gran indiferencia por la gente que esa indiferencia cae precisamente en el tipo de los empleados o de los participantes no, no comprometidos, ¿sí? activamente, y son infelices. Entonces, si uno de esos empleados ve que su vecino está enfermo de COVID, mañana no va a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque no, oye, voy a pasar por enfrente de la puerta de alguien que está enfermo, mejor no voy. Y ya supe que en la empresa hubo dos o tres amigos que desafortunadamente fallecieron, no, mejor no voy. Sí, ahora menos voy. Ahora menos voy. Si iba sin ganas, ahora no voy. 
Entonces, el gran riesgo de la pandemia que ha estado haciendo a nosotros en las empresas es de que ha incrementado el número, el porcentaje de las, de las gentes de no comprometidas en la chamba, activamente no comprometidas, infelices en la chamba. Y eso a la postre se está volviendo un, un gran reto para, para nosotros este, como líderes porque... Entonces, ¿qué requiero hacer? ¿Cómo me las ingenio yo como, como líder de un grupo de trabajo para compensar todo esto que se me está viniendo por la misma actitud de, la, de las personas? Ahorita que comentas esto de los retos y desafíos para el líder, ¿te parece si hacemos una breve pausa que me están solicitando? Y regresando, vale. hablamos acerca de los retos y desafíos para el líder. Volvemos vale. en corto con... El maestro José Oviedo. Soy una persona de esas que le entran a las cosas y, haga, y me esfuerzo en que sea, porque más o menos esta es la diferencia entre reto o desafío. Pero que una cosa que tenemos que hacer muy bien, muy muy bien los, los líderes de algún grupo es empezar a ser muy buenos lectores de nuestro grupo de trabajo. ¿Cómo son esas personas? ¿Qué características de comportamiento tienen? Porque eso nos va a apoyar muchísimo en ver cómo podemos interactuar con ellos. Entonces, en la... Inclusive a nivel eh, psicológico y si por ahí andan algunos psicólogos ellos van a, a saber que esto así se, se clasifica o en una de las formas, hay personas que son de pensamiento muy estratégico, ¿sí? muy muy estratégico y cómo nos damos cuenta de esas personas estratégicas, son a los que les decimos que son analíticos, contextuales, futuristas, siempre están pensando en el futuro, ¿sí? son ideáticos, se les están corriendo ideas, ideas, ideas siempre están aportando aportando, aportando y no saben si van a resultar o no son intelectuales y les gusta la filosofía, el pensamiento y son los eternos aprendices y son los buenos planeadores o sea, a lo mejor tú o tu gente tienen pensamiento estratégico ¿okay? Y es muy importante porque vamos a requerir usar a estas personas de, plan, de pensamiento estratégico para poder dirigir los resultados hacia cierto lado. Hay gente que tiene pensamiento relacional y estos son los que son los mejores para mantener al equipo junto. ¿Por qué? Porque son gente que es adaptable, es conectada, son desarrolladores de equipo, son los que... Vamos, son los que llaman y vamos a hacerlo entre todos y vamos a, a, a buscar que, que todos progresemos, son incluyentes, son armónicos, son empáticos y hay que tener ojo también con los empáticos porque la empatía también de repente es negativa, o sea también me, me alineo con la empatía negativa y entonces al rato todos andamos todos de capa caída y todos agachados, eh, lo, son, estos agentes son eh, inclusivos, son positivos y además siempre te están contando la historia ¿sí? siempre están haciendo referencia a la historia, esos son los relacionales las personas influenciadoras, los famosos influencers que decíamos y mucho ahora de nuestros grupos 
si tenemos muchos millennials a bordo, son activadores, les gusta dar dirección, dar, mandar, les gusta estar súper comunicados en, en las redes, les gusta la competencia, tratan de siempre sacar el máximo provecho, que sea significativo y además tienen una característica estos del, del pensamiento influenciador, son extremadamente seductores. ¿Esto qué quiere decir? Siempre buscan envolver a todo el equipo de la mejor manera de atraerlos y de tenerlos cerca. Ah, me estaba yendo con la parte de seductora hacia otro lado, ya estaba imaginándome ya, otra ya cosa. Sabía yo que ibas a decir, este, <risa> que, 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 que dijiste, ya, ya soy influencer, ¿no? <risa> sí. Y, y tenemos una, un grupo de personas que son la gente ejecutora, que esto también es muy importante que tengamos gente ejecutora. Son a los que les gusta lograr las cosas acomodadas, arregladas cree firmemente en los objetivos, es consistente y constante, que no es lo mismo consistente y constante, le gusta la, la deliberación, el argumento, es disciplinado, mantiene el enfoque, es altamente responsable y sobre todo le gusta restaurar las cosas. Cuando ve alguna cosa que no está funcionando bien, el ejecutor trata de acomodarlo para que siempre tengamos el mejor camino por el cual, por el cual caminar. Entonces, ¿qué pasa si yo me pongo a buscar en mi, en mi grupo de trabajo, si tengo gente, representantes de estos grupos de pensamiento? Si no nada más es para analizarlos y etiquetarlos, no ese no es el propósito. El propósito de esto es de que podamos entonces maximizar sus habilidades, de que podamos, a lo mejor tenemos a una persona en el lugar equivocado o con la función equivocada que no cuadra con su forma de pensar. Entonces, si tengo a un, a un planeador y lo tengo haciendo cosas y no lo dejo pensar, se va a aburrir. Si tengo a un relacional y lo tengo solo, mecanizado, sin hablar con nadie, se va a aburrir y va a bajar su motivación. Entonces es importante que nosotros estemos como líderes viendo cuáles son los tipos predominantes. Todos, igual que hace rato, todos tenemos un poquito de todo, pero tenemos una forma predominante de pensar. ¿sí? Y requerimos ajustar esto para que el, el, junto con mi estilo de liderazgo, de verdad, no dejamos esa parte que mencionamos hace rato, junto con mi estilo de liderazgo, más la lectura que tengo de mi equipo, es donde empezamos a generar ese gran engranaje. Si ahorita tengo gente que además está manifestando incertidumbre, eh, temor, miedo, depresión, ansiedad, requiero entender cómo están sintiendo, pensando, para poder involucrarlos desde mi liderazgo hacia la consecución de objetivos, para poderlos mover, ¿sí? Porque, eh, vamos a decir la verdad, les pasa a ellos también nos pasa a nosotros, acuérdate, nosotros no estamos inmunes a todo esto, también estamos siendo partícipes y víctimas de todo esto, ¿sí? Entonces, yo también requiero analizarme cómo pienso para ver qué ajustes requiero hacer yo para poder sacar las cosas adelante. Si yo me estoy dejando llevar por una pasividad porque tengo tiempo de más, 
ahora en, en mi casa porque estoy en el home office y esto me lleva a postergar muchas cosas, así no va a funcionar. Y después me quejo, mis objetivos no salen. Hoy ayer no hice nada, ayer te lo pasaste de tiradote. ¿Sí? Entonces, yo requiero analizar cómo siento, cómo pienso y cómo estoy actuando como líder, aunque sea yo mi propio líder, para sacar esto adelante. ¿Sí? Entonces, fíjate que esa habilidad de conocer a la gente es muy significativa y va a hacer que nos, que nos eh, hacerlo mejor. Ahora, también tenemos un gran riesgo eh, en los equipos de trabajo porque eh, tenemos, decíamos, una pequeña cantidad en México, un 14% o 33% en América, de empleados altamente comprometidos. Gente que sí le está echando ganas, que va todos los días, que no deja eh, de participar. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál creen que sea el riesgo? Con ese grupo. Que vaya. No, quemarlos. Están tan metidos que son los que van a poner horas extras, van a cubrir parte de la chamba que no hicieron los no comprometidos, van a hacer adelantar la chamba de mañana y al rato el gran riesgo que tenemos con los empleados comprometidos al 100, que están dando 120, es agotamiento. El famoso burnout que ponen los, los gringos. Y el burnout, el agotamiento, no es otra cosa más que ya pasé de mi 100%, me estiré muchas veces y ya no puedo más pero no puedo más no es por, por, por desapego sino es realmente porque ya no tienen energía porque ya realmente físicamente están agotados y estamos teniendo otro problema entonces, ojo líderes a tu gente comprometida o sea que, no, no te voy a decir consciéntela, pero cuídala porque tu gran riesgo es de que se te pase la mano. ¿Qué estamos viendo con el personal de salud en muchos hospitales? Tienen turnos gran, larguísimos, gente del laboratorio que está haciendo cientos de pruebas al día, eh, traen toda marcada ya la, la careta. Eh, hay un amigo que ya hasta se le estaba cayendo el, el pelo por la, por la gorra que están usando, etc. Entonces dijo, oye, ya no puedo. ¿eh? Entonces, si no les doy también espacio suficiente para que esta gente se reponga, a esta gente altamente comprometida, mi riesgo es quemarlos. ¿sí? Y entonces van a migrar de los muy comprometidos, posiblemente los comprometidos, y entonces mi empresa, mi negocio, sufre. Así es. Ah, Pepe, interesante el tema que estás tocando y estamos dejando precedente en el tema porque, mira... Siempre se han tocado temas de liderazgo desde un enfoque educacional, así de las personas requieren liderazgo, hay que motivar a la gente, pero estamos comprendiendo al líder en este momento desde su esencia humana. Y lo dijimos, no es mi título, no es que tanto sé, es quién soy y cómo me estoy mostrando ante la gente. Y también identificarme que el hecho de yo ser líder, y decíamos hace rato, no me hace inmune a estas cosas. Soy tan partícipe en todos estos problemas como mi grupo de trabajo. Entonces, 
si mi grupo se deprime, el contagio es, es, es bidireccional. Si yo me deprimo, impacto a mi grupo. Si mi grupo está deprimido, ellos me, me, me impactan a mí. Entonces tenemos que estar muy presentes de que acuérdate que dijimos que el liderazgo era ese conjunto de habilidades de manejar un grupo, pero en el cual yo estoy metido. No puedo decir yo, yo no. ¿eh? Exacto. Yo no, mi mundo anda aparte, no es cierto. Ese líder no funciona. Porque entonces es otro tipo de liderazgo, ni siquiera de los que mencionamos. ¿sí? Entonces, este, no, ya le diríamos de otra forma, porque se vería muy feo. ¿sí? Si, si hablas ahorita de estas características, bueno, de todo lo que es el contexto, desde tu óptica, ¿qué habilidades entonces deberá contar el líder para sacar adelante a este equipo de trabajo, a estos grupos, si es que fuera también el caso? de trabajo. Mira, yo creo que ahorita uno de los puntos muy importantes y también veía yo otra otra estadística de Gallup que, que sacó hace ahora en mayo, eh, porque digo están activamente publicando cosas. Ellos dijeron que qué pasó en la mayoría de los negocios. Empezó el covid y todas las empresas y todas las gerencias y todo todo hizo un gran plan de trabajo. Así vamos a actuar para hacerle de frente al COVID. ¿sí? Yo creo que ese plan en mucho duraba 60 días. ¿Cuántos llevamos? 120, no, 150. 180, ya vamos en 180. Entonces, ¿qué pasó con mi super plan de los dos primeros meses? Caducó. Caducó, obsoleto, cambió, no... Y entonces... Perdón, Pepe, que te interrumpa. Y entonces vemos el refrito del refrito del refrito en el tema del refrito. Y eso también genera mala comunicación. Y si el líder capta el refrito del refrito mal comunicado, su grupo y equipo de trabajo desorientado. Entonces, dado lo que estás diciendo y toda esta vorágine de cosas que tenemos... Una de las principales cosas que ahorita el gerente requiere ver, el líder gerente tiene que ver, es comunicación. comunicación. Informar adecuadamente. La información hoy ahorita se convierte en una herramienta o una consideración básica. Si le vas a tener trabajo, si no vas a tener trabajo, si te voy a pagar, no te va, pero clara, la información tiene que ser comunicada en una forma clara. ¿Sí? definir los planes de inclusión, la motivación que puedo tener, a lo mejor yo como líder me, me pongo a decirles buenos días a todo mundo, a lo mejor en un chat, para que sientan que ahí los tengo, les hago saber algo, no sé, algo que manifieste que están incluidos, ¿sí? mantener esa información y hacerles un dado caso, llegar los, los recursos y las herramientas que requieran ese es el segundo punto que ha pasado ahorita en muchas instituciones ya se agotaron cosas o sea, ya no hay mascarillas, ya no hay uniformes ya no hay batas, ya no hay cosas para hacer las pruebas, no hay respiradores, hablando del sector salud pero en otros lados no hay insumos el otro día en el sector donde yo me moví muchos años en alimentos decía, oye, es que no encontramos un color, un colorante. ¿Por qué? Porque viene de India. No han llegado barcos de India. Ya no hay, está carísimo. ¿Con qué pongo 
¿con qué hago la, la panta que es de naranja para que esté naranja? Porque si no va a salir amarilla. Sí, si sale amarilla no la consumimos, ¿ah? ¿eh? No, no. Un saludo a Coca-Cola y a su marca Fanta. Pero fíjate, ¿qué, ¿qué hacemos? Ahí nos pagan el patrocinio. Exactamente, sí, sí. Entonces, fíjate, ¿qué, qué va a pasar con, est con estos negocios que ya no tengo ni recursos ni herramientas? Tengo que buscar de qué manera yo como líder le hago llegar a mis empleados los recursos adecuados. ¿Por qué? Porque si no tienen con qué hacer las cosas, van a andar papaloteando. Y van a estar desenfocados. Sí. Entiendo. Pepe, te voy a, te voy a hacer una pregunta eh, que tiene que ver referente a algo que estás comentando ahorita. Y de acuerdo a lo que están escribiendo nuestros colegas aquí en, en los banners que estamos viendo. ¿Todos somos líder? ¿Todos podemos ser líder? ¿O necesitamos a fuerzas que alguien venga, un alienígena y nos diga cómo hacer las cosas? ¿Una autoridad? Tú eres vamos a ponerlo así, tú eres tu propio líder por lo tanto todos somos líderes desde este punto de vista que estás mencionando ahí Irving, eh, yo soy mi propio líder, yo me doy la motivación de levantarme de desayunar, de asearme de comer de arreglar mi casa yo estoy siguiendo mis, mis instrucciones mis recursos, mis cosas yo soy, vamos a ponerlo en este caso, mi autolíder, ¿sí? aunque sea yo solo. Y soy capaz y requiero serlo. En el momento en el que yo dejo de ser mi propio líder y me pongo a esperar que alguien venga a ver si mi casa está limpia o a ver si tengo comida en el refri y me hago en esa dependencia, la dependencia es un muy buen factor de la depresión. Eh, no lo puedo hacer yo, necesito que alguien más me diga. Entonces, desde el punto de vista individual, el liderazgo vale. Yo soy líder de mí. Okay. Ahora vamos Soy responsable de un grupo de trabajo. Ah, entonces ahora tengo que ver lo mismo que vi para mí, pero ahora volteado hacia afuera. Conectando lo que decíamos, mis conocimientos duros, mis, mis competencias laborales con mis habilidades personales todos somos por supuesto que sí. ok, pues mira para motivar con 3319 personas alcanzadas hasta el momento 3319 personas alcanzadas hasta el momento gracias a todos los que nos están viendo y escuchando ¿Pudieras continuar con estas habilidades que deberá de contar el líder para sacar adelante a los grupos o equipos de trabajo? Bueno, entonces hablábamos, hablábamos de, la, de la comunicación y yo creo que aquí hay un... Aquí sí viene un reto, requerimos ser novedosos. No podemos quedarnos en los esquemas tradicionales. O sea, ya, ya nada más te mandé un memo, no va a ser lo que te va a motivar. Necesitamos buscar nuevas formas de comunicarnos y nuevas formas de hacer. Requerimos ser muy innovadores, novedosos en las formas de comunicarnos y en las formas sobre todo de interactuar. A veces no reconocemos y no lo queremos reconocer porque es una de las cosas que más buscamos eh, humanamente, eh, es el reconocimiento. 
el reconocimiento se vuelve súper importante y requiero buscar todas las formas posibles que yo pueda reconocer válidamente, válidamente a mi equipo de trabajo. Una nota de decir trabajo bien hecho, gracias por ser puntual, no estamos físicamente como para darle una, una palmada en el, en, en el hombro, pero reconocer su puntualidad en una reunión, en una videoconferencia, reconocer sus aportaciones. Hay un librito por ahí en alguna librería, lo vi un día que decía, siento un formas de reconocer. Es tan importante, es más importante reconocer que pagar dinero a un empleado. Busca más el reconocimiento que inclusive que le mejores el sueldo. Porque cuando se siente reconocido, se siente incluido, se siente visto. Y esta es una de las habilidades que decíamos interpersonales del líder. Entonces, estar al tanto de cómo está interactuando y reconociendo a su equipo es muy, muy importante. Ahora, el tercer punto, el tercer punto y muy, muy importante es que tenemos dos orejas y una boca. Esto que nos quiere decir requerimos escuchar más a nuestro equipo de trabajo cada uno tiene necesidades, requerimientos su visión del mundo su forma de reaccionar lo que está sintiendo y necesitamos escucharlos Sí, tenemos que decirles muchas cosas pero tenemos que escuchar más por eso te digo tenemos dos orejas y una boca vamos a comunicarnos efectivamente hablando, comunicando, pero vamos a escuchar grandemente a nuestro grupo de trabajo. ¿Qué requieren? No todos son iguales, ni yo tampoco. Pues yo no puedo hablar así, nada más ya esta es la solución genérica, ¿verdad? Tómate dos, dos, dos este, aspirinas y se te, quite, se te quite el COVID. No, no es cierto. No podemos estar usando recetas genéricas, ¿sí? En cuestiones de salud, en cuestiones de casa, en cuestiones de ánimo, cada uno tiene una problemática diferente y requerimos escucharla. ¿Cómo están percibiendo ellos su seguridad? Fíjate, ese es un punto enorme. ¿Qué percepción tienen ellos de su seguridad? Seguridad de contagio y seguridad de empleo. Ellos requieren... Nosotros requerimos escuchar si ellos se sienten seguros o no y tenemos que comunicar si están seguros o no. ¿Sí? Hay gente que ahorita, dadas las circunstancias económicas, pues le han reducido su quincena a la mitad o a la tercera parte o les pagan una sí y una no, o a ver cómo cada quien está haciendo. ¿Cómo están en base a esas acciones que como empresa hemos, hemos tomado? Y que yo soy el representante, a lo mejor de alguien más, o si yo soy el dueño, pues esa fue la decisión que yo tomé, pagarte la mitad. ¿Cómo está tu grupo? Entonces requerimos escuchar grandemente eh, el, y esto para que podamos hacer eh, asignación de prioridades, de soluciones efectivas y sobre todo, pues un jefe requiere también hacer eh, buenas preguntas. ¿Cómo estás? Atrevernos a hacer preguntas. Atrévete a hacerle preguntas a tus empleados. ¿Cómo estás? ¿Cómo sientes? Ahora, hoy sí, no es por estar de metiche. ¿Cómo están en tu casa? ¿Tus hijos están yendo a la escuela? Eh, ¿Tuvieron graduación? ¿No tuvieron graduación? ¿Pasaron de año? 
¿Hay algún mercado cerca de tu casa? ¿No hay mercado? ¿Cómo llegas a trabajar? ¿Cómo está el transporte? Cosas que posiblemente fueran preguntas que nunca haríamos en un estado normal de situación, eh, no COVID o no cuarentena. ¿sí? Pues en otras circunstancias a mí me da lo mismo si vienes en el metro o vienes en transporte y te tardas dos horas. ¿sí? Hoy te requiero ver si, si puedes entrar al metro, si hay corridas, si te puedes regresar a tiempo a tu casa, porque el metro está cerrando más temprano, no está cerrando a la misma hora. La gente que vive en zonas foráneas no hay todas las corridas. ¿Se pueden regresar a su casa a tiempo? Por lo estoy metiendo en un problema por decirle que se quede aquí hasta las 8 de la noche y ya no hay transporte. Tengo que estar muy atento a un montón de cosas que han cambiado, que ya no dependen ni de él ni de mí. Son situaciones del entorno, pero que sí van a manifestar mi interés como líder, como responsable de ese equipo de trabajo, de la persona que tengo enfrente. Entonces, esa, el hacer esas preguntas y de la escucha es, es también eh, una, gran, una, gran, una gran herramienta y sobre todo, pues al final, final, viendo estas, estas tres eh, cosas, pues mantener un diálogo muy abierto con los, con los, eh, con los empleados. Hoy nos reta la situación del COVID a, a escuchar, a escuchar eh, y abrir diálogos con gente que a lo mejor nunca hablábamos, que no considerábamos. Es cierto. Hoy ser mucho más incluyentes en nuestra interacción, que decíamos, lo mencionamos como característica número uno de la característica líder. Y aparte de ser incluyentes, empáticos, estarás de acuerdo conmigo, ser empáticos con la circunstancia y con las personas. Ahora, aquí regreso y toco rápidamente la empatía. La empatía no es ponerme en los zapatos del otro. Nunca puedo ponerme en los zapatos del otro. La empatía es entender cómo te estás sintiendo. Y nada más puedo, ese es el máximo esfuerzo que puedo hacer, tratar de entender cómo te estás sintiendo. Porque no me puedo poner en tus zapatos, son tus zapatos. Claro. ¿Sí? Entonces, en la empatía, lo más que puedo hacer es buscar entender qué está pasando contigo. Esa es la real empatía. Hoy estoy muy triste porque se murió uno de mis parientes por el COVID. Mi empatía no es decirle cómo lo siento. No lo siento, no es cierto. Yo no estoy sintiendo lo mismo que él porque se murió un pariente. Puedo entender que hay tristeza en su corazón porque falleció un familiar, nada más, bien distinto. Entonces a veces confundimos la empatía y hasta la verbalizamos de una forma que no es, no, no puedo sentir lo que siente el otro, no es cierto, puedo buscar entenderlo y hasta ahí llega la empatía. ¿Eh? Entonces abusados porque de repente se nos va en la cuestión empatía, el querer estar por el tego, si el otro está muy triste yo también me pongo triste, no, voy a entender tu tristeza muy claro, muy claro el mensaje y bueno, no sé si haya algunas preguntas, algún comentario había un, un comentario hace un momento de una de nuestras colegas que decía precisamente Venezuela, ¿verdad? me parece, que decía que eh, nos diera herramientas, ¿cómo solucionar si de Venezuela? había una colega que nos compartía y preguntaba que si podías dar herramientas para poder eh, resolver esta parte de, de lo que estamos tocando el tema, me parece que has abordado bastantes y mientras nos llegan a lo mejor algunas preguntas de parte de nuestra web audiencia 
no sé si me pudieras compartir alguna conclusión acerca del tema. Pues mira, yo creo que eh, requerimos entender que hablando en cuestión de liderazgo de empleo, aunque también sucede en el ámbito de familia, en el ámbito personal, estamos hablando y interactuando con personas. Lo que tengo sentado interactuando conmigo enfrente de mí es otra persona que se parece porque es humano, pero no es igual que yo. Entonces, mi habilidad como líder es buscar ese entendimiento entre dos seres distintos. ¿eh? En buscar, leerlo, cómo piensa, cómo actúa, qué está, cuáles son sus sentimientos, sin que nos metamos en la parte psicológica, ¿no? no necesitamos graduarnos en psicología, es simplemente ver, oye, te veo triste, estoy percibiendo tu tristeza, ¿qué pasó? Te estoy percibiendo desenfocado, te estoy percibiendo flojo, tardado, lento, son percepciones, y nosotros atrevernos a hacer esa pregunta a la persona para que podamos entender de dónde viene, qué historia tiene y entonces usar mis habilidades personales y laborales para reencauzarlo hacia los objetivos de la empresa. Entonces, estamos aprendiendo cosas bien duras, bien dolorosas y requerimos desde esa empatía entender lo que está sucediendo. No lo podemos sentir igual que otro. Entonces, eh, ver cada problema de cada persona pues tampoco somos magos vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo de ir resolviendo los de, con su gravedad y con su, y con su impacto ¿sí? para que podamos resolver cosas pero buscar resolver la, lo que a la gente realmente le está sucediendo ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo te apoyo a solucionar? Eso? no tengo herramientas, vamos a ver qué hacemos no tengo transporte, déjame ver si te podemos dar otro turno. Eh, eh, no estoy teniendo suficiente, a ver, déjame ver si te podemos dar algunas otras horas para que tengas un poco de sueldo extra. Eh, tal día no puedo venir porque requiero ir al médico, vamos a cambiar de turno. Te requiero buscar soluciones. Hoy mi labor como líder en esta situación de COVID, usando todo lo que hemos dicho hasta ahora, es buscar ser un proveedor de soluciones viables, económicas, positivas, poderosas, que, que beneficien tanto a mí como líder como a, mi como a mi persona. Y hay un valor que te diría que tiene que mostrarse en todo esto y es que seamos auténticos. ¿Sí? El líder tiene que mostrarse auténtico más en estas circunstancias para no crear más escepticismo. Si nuestro grupo de trabajo nos va a cachar diciéndoles mentiras o falsas expectativas, estamos cometiendo un grave, gravísimo error. Entonces, hoy la autenticidad, la integridad, la honestidad, que son todos esos son primos, ¿sí? eh, eh, y uno lleva al otro, requiere usarla, ser auténtico, íntegro, honesto, ¿sí? y te lo comparto y tú ya lo has oído de mí, integridad es decirme la verdad a mí mismo y honestidad es decirle la verdad a otros ¿sí? entonces seamos íntegros y auténticos eh, honestos para que realmente la verdad nos sostenga hoy ahorita es momento de verdad 
Muy bien, mira, Adijo dice, excelente aclaración de lo de la empatía, porque es cierto que no sentimos lo mismo en ese momento. De alguna manera pasamos lo mismo anteriormente, por eso lo entendemos. Tiene mucho sentido lo que dice. Y bueno, yo quisiera... Tenido la desgracia de que se muera un familiar mío, a lo mejor ni siquiera he tenido esa experiencia. Así es. No he tenido un enfermo grave en el hospital, no he tenido esa circunstancia. Entonces, ¿cómo le puedo decir a alguien? Siento lo mismo que tú, no es cierto. Claro, yo nada más quisiera también eh, cerrar con una frase que me la llevo yo tatuada últimamente a partir de diciembre de 2019 y es: si no hay liderazgo, créalo tú mismo entonces si no hay un líder a la ausencia de un líder pues que nazca en nosotros ese líder que se requiere ser para poder dar luz en la oscuridad y sé tu propia luz y sé tu propia luz mira ya me lo completaste la frase bueno pues estimado maestro José Oviedo muchísimas gracias me, me parece que hay muy buenos comentarios en, en todo lo que es las redes sociales que tenemos ahorita eh, hay muy buenas opiniones referente a el tema, les encantó y de verdad que lo hicimos con mucha con mucho cariño porque sabemos que muchos de los que estamos al frente de la línea de batalla pues somos líderes en este momento eh, Maestro, ¿gustarías o permitirías que pudiéramos compartir tu número telefónico para que si hubiera alguna alguna situación se pueda contactar contigo o tienes algún correo electrónico sobre el cual te pueden hacer mensaje Sí, mira, el correo electrónico es muy sencillo es jose.oviedorosales con v oviedorosales arroba gmail okay. eh, mis redes sociales todas están como José Oviedo tanto en Instagram como en Facebook está José Oviedo y el celular aquí de la Ciudad de México okay. Eh, 5566539182 Ok, ahorita lo eh, compartimos a la, orden, a la orden para este y muchos otros temas Con gusto eh, buscamos alguna forma de, de apoyo de, de trabajo, de ver qué más hacemos ¿sí? eh, Comentaba antes de empezar Que estamos por lanzar en, en Olinka Nuestra empresa eh, El programa de... de eh, miércoles apasionados y lo que va a hacer este miércoles apasionados es estar haciendo, trabajando sobre un, un proyecto nuevo que es el test de la pasión, es una de las cosas que yo tengo habilitadas eh, por, por eh, la empresa en Estados Unidos en Lighted Alliances y que es, un, es muy interesante para conectar nuevamente con lo que realmente me, me importa, me interesa con mis pasiones de vida porque hoy ahorita con todo esto que está pasando se nos han olvidado bastante pues vamos a implementar este programa yo te haré llegar también a ti la información de los miércoles apasionados para que la podamos poner en, en, en línea y un día la comentamos aquí si gustas con todo con, con gusto ¿sí? porque además es un, es un taller un, un test muy bonito, muy afectivo no tan reflexivo ahorita necesitamos menos cabeza y más corazón y pues a la orden, ha sido un placer, un, un privilegio Irving que me hayas invitado y poder compartir un tema que además a mí me, me gusta, me apasiona y nos pudiéramos haber tardado aquí otras tres horas y seguimos hable y hable y hable. Así es. Eh, pero muy, muchas gracias a todos los, los escuchas, eh, 
gracias por sus, por sus comentarios y cualquier duda que quede por ahí pendiente buscaremos resolverla y hacerles llegar alguna respuesta claro que sí mira nos están mandando comentarios de que excelente plática felicidades eh, dicen desde Venezuela que les fascinó el tema muchas felicidades mucho éxito y dice el tema tratado fue un regalo claro que fue un regalo Muchas felicidades, aquí eh, Enrique Vargas dice, aporta mucho valor todos los conceptos vertidos, gracias, un disfrute escucharlos, gracias, de verdad estamos muy contentos de que les haya gustado el tema, sabíamos que, que eh, era importante trabajar este tema con todos ustedes y estaremos compartiendo sí, la información que tiene que ver con, con Siete Semillas, la información que tiene que ver con los miércoles de la pasión, miércoles de la pasión, Miércoles apasionado, sí, porque el otro es de Jesús. Un saludo a, a Jesucristo que está en los cielos. Eh, sí, miércoles apasionados. Eh, gracias, maestro Irving. Gracias a ustedes por escucharnos. Y tenemos otro. Ah, mira, aquí hay otra. Dice eh, Ijoni RM. Espero que haya pronunciado bien Ijoni RM. Gracias por el excelente enfoque. Sí, efectivamente es un enfoque completamente diferente, más humano, más aterrizado a lo que estamos vivenciando hoy es cuando debemos de sacar todos y cada uno de nosotros el liderazgo que llevamos dentro me parece con lo que has comentado maestro que sumando esos liderazgos individualizados como decíamos al principio se va a generar un gran liderazgo totalmente bueno y si reconoces tu liderazgo y el líder que hay en cada miembro de tu equipo haces un equipo súper poderoso que cada uno dando su 100% se vuelven imparables. Así es. Y qué mejor que un líder empoderado, con conocimiento y sensible a todo lo que ocurre en el entorno. Así un es. Placer. Un placer. Muchísimas gracias. Estuvimos en corto con el maestro José Oviedo. Que tengan un excelente fin de semana. Estamos transmitiendo desde México y más allá de nuestras fronteras, ¿por qué no? Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pues bien, humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista. Bye bye.